0: Et salut à toi, aujourd'hui nouvel épisode numéro 55 du podcast Nourris ta santé et aujourd'hui je vais te parler euh, d'un sujet qui sera lié un petit peu au podcast précédent c'est-à-dire l'épisode précédent qui était un épisode bonus, donc le numéro 8 où je te parlais un petit peu du, de pourquoi est-ce que les produits miracles marchent à court terme et pas à long terme et en fait aujourd'hui c'est un petit peu euh, lié à ça, c'est un peu lié au poids justement c'est pour comment en fait ne plus faire de rétention d'eau et en fait la rétention d'eau c'est quelque chose qui... Euh, où on, on a tendance à souvent confondre la rétention d'eau avec vraiment une prise de gras. C'est-à-dire que généralement, sur, notamment en période des fêtes, quand on consomme 2 trois repas vraiment très riches en calories parce qu'on est avec la famille, on, on a des aliments qu'on ne mange pas habituellement ou autre, eh bien on a tendance à, à tout le temps penser qu'on va prendre 3 kilos de gras d'un seul coup du jour au lendemain. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait de la rétention d'eau, euh, c'est-à-dire qu'on stocke de l'eau dans notre corps euh, pour diverses raisons, et euh, en fait... Euh, on prend beaucoup de poids du coup sur la balance et vu quand on voit ça le lendemain c'est à dire que plus souvent on a tendance à se poser le lendemain en mode est ce que euh, est ce que j'ai tout j'ai cassé tous mes efforts est ce que euh, enfin est ce que j'ai j'ai abusé hier etc et en voyant qu'on a pris 3 kilos, souvent on culpabilise. Et euh, ça, il faut très bien comprendre en fait en que la rétention d'eau, puisque c'est de l'eau, le poids, et que ce n'est pas de l'énergie, en fait l'eau, euh, contrairement au gras, et eh bien c'est quelque chose qui peut se perdre super rapidement. Mais encore une fois, il faut mettre les bonnes astuces en place. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te donner les trois astuces principales euh, qui vont te permettre en fait de ne plus faire de rétention d'eau. Donc, la première astuce que je vais te donner, ça va être une astuce qui paraît totalement contradictoire, mais ça va être de boire plus d'eau. Euh, en fait, il faut savoir que la rétention d'eau, euh, c'est évidemment un stockage d'eau en fait, dans ton corps, tout simplement. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que quand euh, le fait, en fait de plus boire, ça va faire que ça va aider ton corps à davantage excréter l'eau. En fait, si tu es en déshydratation et que tu fais de la rétention d'eau, ton corps va avoir envie, vers différents mécanismes, via différents hormones, euh, de conserver en fait, cette eau. Et du coup, tu ne vas pas perdre ton poids. Tu ne vas pas perdre le poids euh, d'eau, entre guillemets, euh, que, que tu as donc l'idée ça va être de, de boire bien de l'eau de, de bien t'hydrater et euh, comme ça ça va te permettre d'avoir en fait un, un meilleur mouvement des fluides dans ton corps euh, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre c'est que si tu bois souvent de l'eau eh ça va permettre d'avoir des meilleurs mouvements de fluides dans ton corps et donc de mieux excréter par exemple euh, bah, notamment l'eau de ton corps mais également plein d'autres molécules qui peuvent être liées à cette rétention d'eau parce que la rétention d'eau c'est un sujet qui est quand même très complexe donc ça c'est la première astuce, c'est de boire plus d'eau, parce que généralement, quand on fait de la rétention d'eau, en fait, c'est qu'on est, qu on est on a en gros déséquilibre hydrique, euh, et notamment souvent, c'est qu'on est aussi un petit peu en déshydratation. Par exemple, euh, on va pas se mentir, c'est pas pendant les repas de fête, et pourtant c'est là où on fait le plus de rétention d'eau, qu'on on va boire le mieux généralement, on ne boit pas vraiment de l'eau pendant les repas de fête, c'est soit des sodas, soit de l'alcool, et euh, on consomme beaucoup de nourriture à côté, c'est-à-dire en fait qu'on consomme peu d'eau pour toute la nourriture qu'on va consommer à côté. Et en plus de ça, on a tendance à ne pas consommer des aliments riches en eau pendant les repas de fête, du moins, souvent, ce n'est pas vraiment des légumes et des fruits, euh, c'est plutôt d'autres aliments en fait, qui sont relativement pauvres en eau, donc ça veut dire en fait qu'on consomme peu d'eau, on boit peu d'eau pendant nos repas de fête, et ça va, ça va tout simplement faire... Ça va tout simplement faire qu'on va être en déshydratation, ce qui va donc euh, accentuer, voire provoquer la rétention d'eau. Donc, première chose, c'est de boire plus d'eau. Euh, D'un côté pratique, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place C'est très simple. Euh, pour boire plus d'eau, la meilleure astuce possible, c'est d'avoir, par exemple, euh, si tu travailles dans un bureau toute la journée, d'avoir une, une bouteille d'eau sur ton bureau et de l'avoir en visuel à chaque fois. Parce que comme ça, dès que tu vas avoir la bouteille d'eau, tu vas un petit peu avoir le réflexe de boire une petite gorgée. Et en fait, il est bien plus intéressant pour être hydraté correctement de boire euh, quelques petites gorgées tout très régulièrement, c'est-à-dire toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure, peu importe, plutôt que de boire énormément pendant les repas. Euh, donc, euh, donc voilà, l'astuce que je peux te donner c'est vraiment d'avoir tout le temps une bouteille d'eau une petite gourde, peu importe, avec toi euh, de façon à ce que tu puisses boire régulièrement et si c'est pas encore un réflexe même si tu as euh, la gourde en visu sur ton bureau n'hésite pas à te mettre une alarme ou alors sinon il existe des applications euh, toutes les temps de minutes que, que ton téléphone t'envoie une notification pour te dire de boire une gorgée. Ça, ça peut aider à enclencher un petit peu le processus. Évidemment, le but c'est pas de faire que euh, appel à ce genre de, de méthode parce qu'après on en devient dépendant. Le but c'est un petit peu de se détacher de ces méthodes petit à petit, euh, le temps d'implémenter l'habitude. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui est fortement utile et tu verras que autre du fait que ça va t'aider à ne plus faire de rétention d'eau ou du moins à diminuer la rétention d'eau de manière plus ou moins efficacement, et eh bien ça va également beaucoup t'aider à, à d'autres aspects de ta vie, parce que la déshydratation c'est quelque chose qui impacte beaucoup, bah beaucoup de choses en fait, que ce soit physiologiquement mais également physiquement et aussi d'un aspect émotionnel. Euh, donc, euh, donc tu verras que bien t'hydrater, ça va avoir bien plus de bénéfices que juste faire disparaître la rétention d'eau. Par exemple, pour la peau, euh, c'est très intéressant de bien boire, ça te permet d'avoir une peau beaucoup plus lisse, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres bénéfices, mais là, je ne vais pas en parler ici. Donc ça, c'était la première astuce, boire plus d'eau. Euh, ensuite, la deuxième astuce, ça va être de davantage réguler, enfin du moins de rééquilibrer son ratio en quelque sorte entre le potassium et le sodium donc le potassium et le sodium je pense que tu connais ces deux minéraux ils sont quand même très connus le sodium souvent on l'appelle le sel c'est pas exactement vrai euh, il faut savoir que dans un gramme de sel en fait il n'y a pas que du sodium dans un gramme de sel il y a 0,4 g de sodium et le reste c'est du chlorure parce que c'est du sodium de chlorure euh... Mais, euh, bon, généralement, quand on parle du sel, on pense tout de suite au sodium. C'est en quelque sorte vrai, mais pas totalement. Mais, euh, quel est le rapport avec la rétention d'eau En fait, il faut savoir que quand on fait de la rétention d'eau, on a un déséquilibre entre ces deux minéraux et on a un penchant pour le sodium. C'est-à-dire que notre corps contient beaucoup plus de sodium que de potassium. Et donc, évidemment, le but, c'est de rééquilibrer tout ça et donc de consommer plus de potassium et un petit peu diminuer le sodium, ou du moins... Euh, de le diminuer pendant une certaine période, le temps de rééquilibrer tout ça. Il faut savoir en fait que c'est assez logique, parce que pendant les repas de fête, euh, les taux de potassium sont très faibles, parce que le potassium, on le trouve surtout dans, dans, dans les légumes et dans les fruits. On peut aussi trouver dans certains féculents, comme par exemple les pommes de terre, etc. Mmh. Mais euh, les repas de fête, encore une fois, ce pas les repas où tu vas avoir le plus d'apport en, en potassium. plutôt. Par contre... Euh, les repas de fête, c'est là où tu vas avoir un gros apport en sodium pour, pour plusieurs raisons. Euh, si par exemple, pendant les repas de fête, euh, déjà pendant l'apéritif, tu manges du foie gras. Je, je dis ça parce qu'on vient de passer euh, les, les fêtes de fin d'année, donc euh, c'est les meilleurs exemples que j'ai. Mais euh, si tu viens de manger du, du foie gras, du saumon fumé, etc., en fait, ce sont des aliments qui euh, ont beaucoup de sel pour euh, l'aspect conservation. Et donc, évidemment, tu vas consommer énormément de sel pendant les repas euh, de fête. Il y a également euh, du, du sel dans d'autres choses. Hein. Ça dépend ce que tu manges pendant les repas euh, de, de fête, notamment. Je dis tout le temps les repas de fête parce que généralement, la rétention d'eau arrive pendant les repas de fête ou du, du moins pendant les repas un petit peu en famille, les, les petits événements spéciaux. C'est rare que quelqu'un fasse de la rétention d'eau euh, tous les jours. Ça peut aussi arriver, euh, notamment si, euh, je vais donner d'autres exemples justement, notamment si la personne mange beaucoup de, de fruits et légumes, enfin euh, de légumes plutôt surgelés. Souvent, c'est assez riche en sel. Encore une fois, c'est pour la conservation. Euh, etc. donc euh, aussi des conserves les conserves euh, ont un taux de sel plus ou moins élevé après ça dépend comment on cuisine derrière mais, euh, mais tout ça pour dire que le sel c'est très facile d'en avoir beaucoup euh, en apport et du coup de consommer beaucoup de sodium d'un coup donc ça ça va faire qu'il y aura un déséquilibre entre ces deux minéraux et donc comment faire pour rééquilibrer tout ça en fait c'est très simple euh, pendant 2-3 jours il faut que tu sois en fait plus vigilant à tes à tes choix alimentaires et que tu évites de consommer des aliments super riches en sel, donc notamment euh, des, des aliments ultra transformés. Hein, C'est surtout surtout ça qui est riche en sel. Donc éviter de consommer trop de ça euh, et surtout à côté de consommer plus de de potassium, donc euh, plus de certains légumes, certains légumes qui sont riches en potassium, par exemple. La pomme de terre, bon, c'est pas un légume, on le considère comme un féculent, mais la pomme de terre, c'est super intéressant au niveau tout de potassium. Euh, et en plus, ça possède plein d'autres euh, nutriments, donc euh, ça peut être une idée. Après, au niveau des fruits, il y, y en a plein aussi qui, con qui contiennent beaucoup de potassium. Il hein. y a par exemple euh, la banane, bon, c'est un, un des plus connus. Après, il y en a d'autres. Il hein. y a par exemple euh, tout ce qui est. Euh, alors, qu'est-ce qui en. Bah, même tout ce qui est clémentine, etc., ça ne contient pas euh, totalement du, du potassium. Mais quel est l'intérêt, en fait, de consommer ça C'est que. Consommer des fruits et légumes, ça permet à la fois d'apporter du potassium, mais également d'apporter de l'eau, parce que c'est des aliments très riches en eau. Et encore une fois, le point juste avant qu'on a éclairci, c'est de boire plus d'eau. Mais encore une fois, euh, l'eau, en fait, elle ne vient pas que de la boisson, elle vient aussi de l'alimentation. Il faut savoir que les fruits et légumes, c'est entre 80 et 95% d'eau en, en moyenne. Et ça veut dire en fait que si tu consommes par exemple deux clémentines, ce qui peut faire environ 100 grammes, 120 grammes, eh bien tu consommes en fait 80 millilitres d'eau, voire plus. Donc euh, c'est absolument pas négligeable. Et c'est pour ça que euh, les fruits et légumes, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on veut, euh, on va dire, se débarrasser de la rétention d'eau. Donc... Euh, d'un aspect pratique, pour donner un petit peu des chiffres, qu'est-ce que je te conseille Moi, je te conseille de, de consommer, il euh, n'y a, y a pas de chiffre miracle, hein, mais au moins trois fruits par jour, ça serait intéressant. Par exemple, un le matin, un le midi et un le soir, ça peut être pas mal. Ou alors sinon, un, euh, un en collation, euh, au travail ou à 16 heures, peu importe. Et euh, pourquoi pas consommer, euh, pas forcément à tous tes repas, euh, 10 000 légumes, mais au minimum... Euh, consommer des, des légumes à un de tes deux gros repas. Et euh, ce qui serait encore mieux, c'est de consommer des entrées, notamment des, des tomates cerises, des concombres. Bon, évidemment, il y, a, il y a des entrées beaucoup plus euh, de saison. Mais euh, en fait, l'intérêt de manger des légumes en entrée, c'est que les légumes ils ne sont pas cuits. Et vu qu'ils ne sont pas cuits, ils n'ont pas perdu leur teneur en eau. Alors que quand on cuit des légumes, ils perdent beaucoup d'eau. Donc évidemment, c'est beaucoup moins intéressant pour l'aspect... Euh, pour l'aspect teneur en eau, et pour l'aspect potassium, ça perd un petit peu de potassium, mais ça encore, ça va. Donc euh, voilà pour ce qui était du, du deuxième point. Et puis, euh, la troisième astuce, c'est euh, de, de bouger plus, en fait, de, de faire du sport, de bouger plus. La raison pour laquelle il est important de bouger au quotidien, je, ici, je ne parle pas de, de faire trois heures de sport ou quoi, je parle ici de, de vraiment bouger, euh, c'est-à-dire au lieu d'être tout le temps assis, de se lever de temps en temps, euh, d'aller un petit peu marcher, ou de faire une petite séance... Euh, même si, si tu fais une séance de sport tous les jours, c'est très bien, hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du sport quand on parle d'activité physique. Euh, la marche, par exemple, c'est très bien aussi. Mais euh, en fait, l'intérêt de bouger, c'est que quand tu bouges, plus tu bouges, en fait, et plus tu vas euh, excréter du sodium, par exemple, dans tes sueurs, etc. Et en fait, l'intérêt d'excréter du sodium dans tes sueurs ou autres, c'est que, bah, évidemment, tu vas diminuer tes taux de sodium dans ton corps et donc ça va t'aider à réguler, en fait, ce ce fameux ratio qu'on bah, bah, qu vient de parler en fait, par rapport au potassium et au sodium et ça va t'aider en fait à, à se, bah, un petit peu équilibrer ce ratio pour aller à un ratio de 3 pour 1 et euh, ça je ne l'ai pas dit mais en fait le ratio de 3 pour 1 ça serait un, entre guillemets, un idéal, c'est à dire qu'il faut euh, 3 fois plus de potassium en apport que de sodium euh, dans la journée évidemment c'est quelque chose qui est très compliqué à, à atteindre mais euh, pour te donner, ça donne quand même une bonne référence alors souvent euh, ce qu'on dit c'est euh, 1500 mg de sodium et euh, pour 4500 mg de potassium. 4500 mg de potassium, c'est très, très euh, ambitieux, mais euh, ça permet de donner une idée ça permet de un petit peu de, de, de s'orienter de la bonne manière. Donc, euh, je trouve ça toujours intéressant de le dire, même si euh, d'un aspect pratique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Dans un premier temps, euh, il faudrait plutôt que tu cherches à faire un ratio de 1 sur 2, c'est-à-dire enfin 2 sur, euh, 2 sur 1 plutôt, c'est-à-dire avoir euh, par exemple 3000 mg de potassium pour euh, 1500 mg de sodium, c'est déjà, euh, déjà un bon départ, euh, Voilà, parce qu'il faut savoir que certaines personnes n'ont même pas un ratio de 1-1, des fois il y a des personnes qui ont moins de potassium de consommer dans la journée que de sodium, ça arrive très souvent, et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes, et pas que de la rétention d'eau, donc il euh, faut être assez vigilant à ça. Donc... Euh voilà un petit peu, alors pour l'aspect pratique du dernier point il euh, n'y a, a pas de, bah, déjà ce qui serait bien c'est par exemple marcher 30 minutes par jour c'est quelque chose qui est quand même accessible un petit peu à tout le monde la marche c'est pas quelque chose qui demande euh, d'être ultra sportif ou quoi il y a plein de manières d'augmenter de, son temps de marche, hein. ça peut être se garer un peu plus loin ça peut être au lieu de je sais pas, acheter le pain ou quoi le matin, bah, tu n'y vas pas en voiture mais tu vas à pied, il y a plein de moyens après il n'y a pas que la marche, il hein. y a aussi le vélo si tu aimes bien te déplacer en vélo tu peux le faire euh, si tu aimes bien faire du sport bah, tu peux le faire aussi mais en plus de la marche euh, voilà, il y a plein de manières de faire ça mais encore une fois c'est pas si compliqué que ça tout de suite une question d'habitude en fait pour ce qui est euh, du sport mais pas que donc euh, donc voilà c'est à toi de à toi de gérer tout ça et encore une fois si, as, euh, si tu veux avoir vraiment un support euh, si tu veux vraiment être accompagné n'hésite pas à m'envoyer un message sur, euh, sur Instagram et, euh, et on parle de tout ça donc euh, voilà un petit peu euh, pour cet épisode. J'espère que, que ça t'aura aidé. Euh, évidemment, il faut que tu mettes tout ça en pratique hein, parce que sinon ça sert à rien. N'hésite pas à partager euh, l'épisode à, à peut-être des, des, des proches qui font de la rétention d'eau très facilement. Ça, ça pourra bien les aider. Et puis euh, sinon, bah, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est toujours pas le cas. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.